0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 첫날 김덕기 아침 뉴스입니다. 물잔에 물이 반 정도 차 있는 걸 보고 반이나 있네라고 말하기도 하지만 반밖에 없다라고 말할 수도 있죠. 미국계 사모펀드 론스타가 한국 정부를 상대로 제기한 국제 투자 분쟁 사건의 결과를 놓고 시각이 엇갈립니다. 전체 청구액에 비하면 판정에서 인정된 배상액이 많지 않은 점을 들어서 선방했다는 반응과 어쨌든 수천억 원의 혈세가 지출됐기 때문에 패소한 거란 의견이 팽팽히 맞서고 있는데요. 정부는 론스타 청구금액의 4.6%만 인정됐다는 점을 강조하면서도 불복 방침을 밝혔습니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 소송 제기 10년 만에 국제투자분쟁해결센터 중재판정부가 내린 결론은 우리 정부가 배상금과 이자를 포함해 3천억 원에 가까운 돈을 론스타에 지급해야 한다는 겁니다. 그동안 국제법규와 조약에 따라 차별 없이 대우했다고 주장해온 우리 정부는 결과를 수용하기 어렵다며 불복 절차 신청을 예고했습니다. 한동훈 법무부 장관입니다.
3: 도수의견이 우리 정부의 의견을 그대로 받아들여서 정부의 책임을 전혀 인정하지 않은 것만 보아도 이번 판정은 절차 내에서 끝까지 다퉈볼 만하다고 생각합니다.
2: 취소 신청 절차는 최소한 1년 이상이 걸릴 전망입니다. 다만 취소 신청의 사유가 절차의 심각한 위반 등으로 엄격히 제한돼 있어서 실익이 없을 거라는 우려도 나옵니다. 판정 취소 신청이 받아들여지지 않을 경우 배상금 지급까지의 기간만 연장돼 이자가 늘어날 수 있습니다. 최종적으로 배상금 세부 내용이 결정되면 정부는 국고를 들여 배상금을 지급해야 할 것으로 보입니다. 예비비나 법무부 관련 예산 등으로 충당하는 방식이 될 전망입니다. 하나 금융지주나 관련 공무원 개인에게 구상권을 청구하는 방안도 고론되지만 실현 가능성은 낮아 보입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
0: 현재 시점에서 후보자가 맡았던 은행 제도과장과 금융위 부위원장으로 돌아간다면 론스타 사건에 대해서 후보자가 했던 결정을 지금도 똑같이 할 겁니까?
4: 저는 그렇게 할것 같습니다. 그래요? 예. 저는 당시로 돌아가도 그 시장 상황에 있었으면은 저는 아마 그렇게
1: 결정할 거라고 생각합니다. 책임론이 고결 들고 있습니다. 한국 정부가 패소한 부분, 그러니까 외환은행 매각 지연 과정에 한국금융당국의 책임이 있었다는 판정이 나왔기 때문인데요. 당시 금융감독 정책에 문제가 있었다는 지적으로 론스타의 외환은행 인수 매각을 승인했던 전직 핵심 인사들은 지금은 자리를 옮겨 현 정부 주요 경제팀에 몸을 담고 있습니다. 박철원 기자가 보도합니다.
5: 대상액이 청구액의 극히 일부라지만 약 3천억 원이나 되는 거액의 국민 혈세를 미국 사모펀드에 지급해야 한다는 점은 변하지 않습니다. 따라서 당시 정부 결정 과정에 관여했던 인사들에 대한 책임론이 불거질 가능성이 있습니다. 추경호 기재부 장관은 2003년 론스타가 외환은행을 인수할 당시 재정경제부 은행 제도과장을 역임했고 론스타가 외환은행을 매각할 당시는 금융위원회 부위원장이었습니다. 한덕수 총리도 론스타의 국내 법률대리인인 김앤장의 고문을 지내며 론스타의 편을 들었다는 의혹이 있습니다. 이들은 당시 기준으로 정당한 판단이었으며 위법한 절차는 없었다고 주장하고 있지만
4: 1심, 2심, 3심이 다 일관되게 그런 부분에 문제가 없다고 판시가 됐던 겁니다. 이 말씀 꼭 드리고자 합니다.
5: 이번 판정을 계기로 다시 한번 책임론이 불거질 수 있습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 론스타 소송에 공을 들였던 정부는 이젠 미국과 협상에 집중하고 있습니다. 인플레이션 감축법에 따른 한국산 전기차 차별문제 해결을 위해서 미국을 방문한 정부 대표단이 귀국길에 올랐는데요. 양국은 긴밀한 논의를 지속한다는 원칙에는 합의했지만 실효성 있는 조치가 나올지는 의문입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
4: 현대기아차의 전기차에 대한 천만 원대 보조금 지급 금지를 담은 미국 인플레이션 감축법. 법 통과 3주 만에, 법 시행 2주 만에. 정부 대표단이 사흘 일정으로 워싱턴을 방문했습니다. 산업부, 기재부, 외교부 등 범정부 실무자로 꾸린 대표단이었습니다. 반면 미국 정부는 각 부처별로 우리 대표단을 맞이했습니다. 따라서 우리 대표단은 앞으로는 공동협의창구를 만들어달라고 요구했습니다. 귀국길에 오르던 안성일 산업부 실장입니다. 협의창구가 필요하지 않냐? 저희가 이제 제안을 했고 거기서는 굉장히 긍정적으로 대표단은 어, 그렇게 한국이 FTA 체결국이만큼 한국차도 미국산과 같은 대우를 해달라 아니면 3년 뒤 현대 전기차 현지 공장 준공 때까지 법 적용을 유예시켜 달라고 요청했습니다 그러나 미국 일부 부처는 이런 문제제기에 뜻밖이라며 뜻밖의 반응을 보이기도 했다고 합니다 정부는 다음 주는 통상교섭본부장 21엔 산업부 장관 등 직급을 높여 미국에 파견합니다. 그 무렵 유엔 총회장 한미정상회담에서도 이 문제가 논의될 가능성도 있어 보입니다. 그러나 미국에선 잉크도 마르지 않은 법을 고치야 하는 만큼 비관적 분위기가 팽배합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 일하는 정치권으로 거듭날 수 있을까요? 윤석열 정부 출범 이후 첫 정기국회가 드디어 오늘 개회합니다. 앞으로 100일간의 대장정에 들어가게 되는데요. 정기국회에 앞서 여야는 곳곳에서 팽팽한 신경전을 벌였습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 본회의 하루 전인 어젯밤까지 여야는 종부세 부가기준선과 관련한 협상을 이어갔지만 신경전을 이어가며 합의에 이르지 못했습니다. 앞서 국민의힘은 11억 원인 종부세 부과 기준을 14억 원으로 올리려 했지만 민주당이 부자 감세라고 반대하자 12억 원의 절충안을 제안했습니다. 12억 원 기준에는 어느 정도 양측이 의견 접근을 이뤘으나 이번에는 공정시장 가액 비율을 놓고 줄다리기를 하고 있습니다. 종부세를 둘러싼 신경전은 여야 두 대표의 상견례에서도 이어졌습니다. 중앙대법대 선후배 관계인 국민의힘 권성동 비대위원장 직무대행과 민주당 이재명 대표는 협치를 얘기하면서도 예산안 처리 등에 있어서는 각을 세우는 모습이었습니다.
3: 여의도 여당은 민주당 아닙니까? 여야가 머리를 맞대고 협치를 해야죠. 서민들용 구임대주택 예산을 5조 6천억이나 삭감해 버렸다는데
0: 부 세와 관련해서도 이견을 내비치며
3: 일주택자 종부세 완화하겠다고 우리 대표께서 후보 시절 이렇게 공약을 하셨는데, 가급적 협력적 입장을 좀 가지라고 지금 이미 좀 얘기는 하고 있습니다. 지나치게 과도한 그 욕심을 내진 마시고요.
0: 종부세법 개정안 처리가 녹록지 않을 것임을 예고했습니다. 여야는 법안 처리 방식을 놓고도 갈등을 빚고 있는데 오늘 본회의 처리 가능성도 불투명합니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 부동산 시장의 침체 신호가 곳곳에서 확인되고 있습니다. 매주 발표되는 전국 아파트값 자료나 매매 거래량 또 쌓여가는 미분양 아파트까지 부동산 시장이 얼어붙고 있는데요. 강남의 똘똘한 한채 신화도 흔들리고 있습니다. 김수영 기자가 현장을 취재했습니다.
6: 서울 강남구 도곡동의 3천 세대 규모 아파트. 이 단지의 한 50평 아파트는 지난달 초 42억 3천만 원의 매매 계약이 이루어졌습니다 지난 5월 같은 평형 신고가인 49억 4천만 원보다 7억 원 넘게 낮은 가격에 팔린 건데 가족 간 거래 등 특수 거래가 아닌 중개 거래입니다. 도곡동은 강남 내에서도 주거 선호도가 높은 핵심 입지이고 이 단지는 도곡동 안에서도 가장 인기 있는 단지지만 매수세가 사라지면서 초금매가 아니면 팔리기 어려운 분위기입니다. 인근 공인중개사무소 관계자입니다.
7: 최소한 10에서 20%까지도 이제 아주 급매여야만 그나마 매수자가 조금
4: 움직이는
6: 강북 내 인기 지역인 마포구 아현동에 있는 3,800여 세대 대단지 아파트에서도 지난해 신고가보다 2억 원 떨어진 매물이 쏟아지고 있습니다.
2: 가라타기 실수자들도 없는 상태죠. 자기 집이 팔려야 옮겨올 수 있으니까.
6: 서울 아파트값 하락세가 뚜렷해지는 가운데 8월 마지막 주에는 서울 평균 아파트값이 3년 4개월 만에 꺾였는데 금리 인상 기조와 경기 불확실성이 이어지면서 서울 집값 약세는 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 김수현입니다.
1: 이번 추석 연휴는 거리 두기가 없습니다. 2년여 만에 인원 제한 없이 온 가족이 모일 수 있게 됐는데요. 달라질 추석 풍경을 장규석 기자가 미리 살펴봤습니다.
3: 무엇보다 반가운 건 인원 제한이 없어졌다는 겁니다. 요양병원 등 고위험 시설만 제외하면 가족 간 모임, 친척 방문을 자유롭게 할수 있습니다. 이길 보건복지부 이차관입니다 이번 추석은 코로나
1: 발생 이후 처음으로 사회적 거리 두기가 없는 명절이 되겠습니다.
3: 연휴 기간인 오는 9일부터 12일까지 나올 동안 고속도로 통행료 면제도 재개됩니다. 고속도로 휴게소는 물론 버스나 철도 등 대중교통에서 실내 취식이 허용되고 좌석도 한칸뛰어앉기가 없어집니다. 추석 연휴 해외 여행객들도 번거로움이 줄어듭니다. 모레부터 해외 입국자의 입국 전 코로나19 검사 의무가 중단되기 때문입니다. 즉 음성 확인서를 내지 않아도 됩니다. 다만 입국 후 1일 이내 유전자 증폭 PCR 검사를 받아야 하는 규정은 그대로 유지하기로 했습니다. 아울러 연휴 기간에도 고위험군과 시설 종사자를 위한 코로나 선별진료소 603곳이 운영되고 고속도로 휴게소 9곳에서는 임시선별검사소가 설치돼 누구나 원하면 PCR검사를 무료로 받을 수 있게 했습니다. 정부는 이번 명절에는 거리 두기가 없어지지만 그래도 고향 방문 전에는 가급적 백신을 접종하고 방문 중에는 되도록 짧게 머물러 코로나 확산을 최소화해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 추석 대목이 다가왔지만
1: 소비가 좀처럼 살아나지 않고 있습니다. 코로나와 높은 물가로 인해서 소비는 다섯 달 연속 줄어들었는데요. 특히 지난 7월에는 생산과 소비, 투자가 모두 줄어들면서 석달 만에 이른바 트리플 감소가 나타났습니다. 어운선 통계청 심의관입니다.
4: 전체 생산이 감소 전환하였고 소매 판매 등 내수 지표들도 감소하면서 경기 회복 내지 개선 흐름이 다소 주춤하는 모습을 보였다고...
1: 경제 침체에 접어들 수 있다는 경고음으로 서민들, 자영업자들의 살림살이가 팍팍해지고 있다는 뜻일 텐데요. 정부는 소비 촉진을 위해서 오늘부터 일주일간 대한민국 동행 세일을 엽니다. 소비를 살리고 중소상공인들의 판로를 확대하는 효과가 기대됩니다. 조혜령 기자입니다.
7: 1,200명 생산어민이 주주로 참여하고 있는 완도전복 주식회사는 국내 최대 유통사인 롯데와 손잡고 오늘부터 전복 11마리를 2만 원대에 판매합니다. 코로나 장기화로 수요가 줄어든 상황에서 대기업 유통사와 함께하는 행사에 기대가 큽니다. 완도전복 주식회사 정은아 대리입니다.
0: 대기업이고
8: 접근성이 높 잖아요 고객님들한테 긍정적으로
0: 생각을 해보세요.
7: 수... 선글라스 전문 제조업체인 마이코 디자인도 인천 송도의 아울렛에 일주일 동안 매장을 엽니다.
4: 동행 세일을 한다고 내가 그특이게 고맙게 생각을 하고.
7: 중소벤처기업부가 주관하는 2022 대한민국 동행 세일이 오늘부터 일주일간 열립니다. 중소업체 6천 개사가 참여하는데 지난해보다 두 배가량 규모가 커졌습니다. 중소업체는 판매처를 확대하고 기업은 위축된 소비심리를 살릴 수 있다는 점에서 상생의 의미가 큽니다. 유통업체 관계자입니다.
1: 이번 행사를 통해 상생협력을 더 공고히
7: 하는... 이번 동행세일에는 처음으로 오프라인 유통매장을 중심으로 12억 원 규모의 상생소비복권이 도입되며 카드형 온누리상품권을 통해 10% 할인도 가능합니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 강력한 태풍의 경로는 여전히 유동적이긴 하지만 오늘부터 간접 영향권에 든다고요.
8: 네, 그렇습니다. 태풍 흰남노는 아직 우리나라에서 멀리 떨어져 있지만 워낙 영향 반경이 넓은 초강력 태풍입니다. 따라서 태풍의 앞자락에서 만들어진 비구름대의 영향으로 오늘과 내일 제주도에는 매우 많은 양의 비가 내릴 것으로 보이는데요. 제주도는 모레까지 100에서 300mm 이상의 집중호우가 예상돼 피해 없도록 대비를 하시기 바랍니다. 전남 남해안과 경남 해안의 경우도 내일과 모레까지 비가 이어지겠고 최고 1 0 0 m m 100m 이상의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 제 11호 태풍 힌남노는 현재 일본 오키나와 남서쪽 600km 해상에서 느리게 북상할 것으로 보이는데요, 강한 세력을 유지한 채 다음 주 월요일과 화요일 사이 제주도에 가장 근접해질 것으로 보입니다. 이후로 진로가 유동적이긴 하지만 지금의 경로로는 대한해협 부근을 지날 가능성이 높은 상태인데요, 다음 주 초반에는 남부지방을 중심으로 강한 바람과 집중호우가 예상되는 만큼 태풍에 대한 대비가 필요하겠습니다. 9월의 첫날인 오늘 중부 지방을 중심으로는 맑은 하늘이 이어지겠는데요. 남부 내륙은 구름이 많겠습니다. 일교차 큰 날씨 속에 서울 등 일부 지역의 기온이 30도 가까이 오르면서 덥겠는데요. 오늘 서울과 춘천의 낮 기온이 30도, 청주와 대전, 전주와 대구는 28도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 10년간 이어진 론스타와 악연은 일단락됐습니다. 비싼 수업료를 내게 됐지만 이번 사태를 통해서 더 많은 걸 배웠다면 그나마 위안이 될것 같은데요. 블랙머니 즉 투기 자본 입장에서 우리 자본시장에 좋은 먹잇감이 아닌 법과 원칙이 작용하는 신뢰시장이라는 게 알려지기를 바랍니다. 자 목요일 김덕혜 측뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.